0: RCF. Si l'on en croit certains, Joël, de nombreuses preuves montreraient la venue sur notre planète d'extraterrestres dans l'Antiquité.
1: On affirme même qu'il serait venu pour instruire les premières civilisations.
0: Oui, l'une des plus célèbres de ces preuves est la fameuse dalle de palanque hein, qui est censée représenter un pilote, un cosmonaute aux commandes de son vaisseau spatial.
1: Euh, pour le voir quand même, il faut beaucoup d'imagination.
0: Oui, c'est vrai. Les archéologues savent très bien que cette dalle montre en fait, hein, en réalité c'est un homme sacrifié reposant sur un hôtel. Bref, ça représente un sacrifice humain.
1: Oui. On parle aussi des mystérieux Dogou. Des statuettes japonaises qui montreraient des astronautes en
0: scaphandre. Oui, c'est étonnant. Ce sont des figurines d'argile d'une taille d'une trentaine de centimètres. Ce sont d'ailleurs toujours des représentations féminines. Elles remontent à la période Jomon.
1: C'est-à-dire, c'est quand la période Jomon
0: Alors la période Jomon représente une culture néolithique japonaise qui va de... 4500 jusqu'à 300 avant notre ère dans les régions Tohoku et du Kanto. De la vie générale, il paraît plus simple et plus en concordance avec la culture Jomon de supposer qu'il s'agit là de coiffes oui. et de coiffures que portaient les japonaises autrefois.
1: Et les mystérieux
0: avions de Bogota de quoi s'agit-il Ah oui, des petits objets fa façonnés en or, oui. provenant d'un tombeau précolombien vieux de plus de 1000 ans. Alors, selon certains auteurs, ces petits objets, hein, ça mesure en général 35 mm à peu près, hein, posséderaient toutes les caractéristiques des modèles des chasseurs à réaction à L-Delta, un peu comme le Sapvigan Viggen ou le Rafale.
1: Et c'est quoi en réalité
0: Alors, pour faire bref, il semble que cet avion devait être un bijou que l'on portait en sautoir autour du cou et qu'il représentait un insecte du genre cigale ou criquet, mais certains disent que c'est plus vraisemblablement un poisson volant. Ouais,
1: D'accord. Mais alors... Venons à un argument souvent évoqué en faveur d'une visite des extraterrestres, les dessins fantastiques des plaines de Nazca au Pérou.
0: Alors oui, oui. La région de Nazca au Pérou, à 300 kilomètres au sud de Lima, hum. présente une vaste plaine située au-dessus de la vallée encaissée du Rio Nazca. Cette région se développe sur 50 kilomètres de long sur 25 de large environ. Elle porte le nom de... Pampa Colorado, la plaine colorée, parce que l'oxydation a donné aux roches et aux cailloux une teinte brun rougeâtre. Sur ce désert côtier, il suffit d'ailleurs de déplacer les cailloux pour mettre à jour une terre fine et claire. C'est ce procédé qui est utilisé pour faire les gigantesques dessins oui, oui, ils ont été découverts. Par des aviateurs seulement dans les années 40. Ce sont de vastes figures ou encore des pistes d'immenses tracés représentant soit des animaux, soit des longues lignes droites, soit des zigzags ou des spirales.
1: Et les dessins font quelle taille
0: Alors certains dépassent 200 mètres. Hein. Ah oui. Ils ne sont visibles d'ailleurs que vus du ciel. Ils représentent essentiellement des animaux plus ou moins stylisés. Certains auteurs imaginatifs comme Eric von Daniken, hein, oui. Deniken, il a prétendu que les habitants du Pérou avaient tracé ses dessins en obéissant... Aux instructions que leur donnaient depuis le ciel les membres de l'équipage d'un vaisseau spatial extraterrestre venu visiter. Euh, les, les, mais en fait, les tracés rectilignes seraient tout simplement les, les pistes. Il, il disait les tracés seraient, seraient les pistes d'atterrissage pour extraterrestres et les dessins des signaux destinés aux pilotes de ces vaisseaux. Ah, rien
1: que ça. Et que le temps d'autres dessins destinés à être vus du ciel à d'autres ah, endroits ah sur oui, Terre. Ah
0: oui, ah oui, oui. On en trouve également dans le désert de Mojave, près de ah, Light en mmh. Californie. Ici encore, il semble bien que ces figures étaient destinées à être vues du ciel. Et le procédé pour euh, tracer les dessins paraît identique, paraît très semblable à celui de Nazca.
1: Les immenses dessins de Nazca ont-ils une fonction astronomique
0: Alors, la plupart des dessins de Nazca sont faits d'une seule ligne, continue, qui se recoupe jamais elle-même. L'analyse de l'orientation des lignes n'a pas prouvé qu'elles avaient vraiment une signification astronomique. Même s'il en existe deux fois plus de lignes orientées selon les positions extrêmes du Soleil et de la Lune, que ne le laisseraient prévoir les lois du, du hasard.
1: Et comment ces dessins ont-ils été tracés
0: Alors, la méthode de travail ne fait aucun doute. Les géomètres commençaient par exécuter une maquette à petite échelle du motif à tracer et il faisait ça sur une surface de l'ordre d'un mètre carré.
1: D'accord. Et comment le sait-on, ça Eh
0: bien, on a trouvé des vestiges de ces maquettes qui ont été découverts. Un chercheur, Joe Nickel, a reproduit grandeur nature sur une surface non cultivée du Kentucky, une des figures du plateau péruvien, le condor, hein, le... le fameux condor. Ah
1: oui, comment tu le fais, ça
0: Eh bien, il a d'abord tracé un axe allant du bec à la queue. Ensuite, on mesure la distance de chacun des points de la figure à cet axe sur la maquette, puis, on les reporte à l'échelle sur le oui. terrain, en utilisant une unité de longueur d'environ 32 cm. Cette unité était déterminée par les recherches de Maria Reich, la grande spécialiste des vestiges de Nazca.
1: Et il a fallu combien de temps pour reproduire le dessin sur le sol?
0: Eh bien, avec pour tout outillage, un T rudimentaire, hein, disponible au VIe siècle au Pérou, des cordes et des pieux, le report des 165 points formant la figure a été fait en 9 heures seulement. Le tracé complet a donc pris moins d'une journée. Le dessin lui-même a été fait à la chaux et une photo aérienne faite à 300 mètres d'altitude montre que le condor de Joe Nickel est quasiment identique à celui de Nazca.
1: Donc pas besoin de l'assistance des extraterrestres
0: Non. Preuve que les civilisations précolombiennes ont fort bien pu réaliser ces motifs avec les moyens dont ils disposaient, c'est-à-dire des procédés, des outils d'une grande simplicité. Ah oui.
1: Et des savants sérieux ont-ils étudié la possibilité des visites de la Terre par le passé?
0: Oui, c'est le cas d'un chercheur russe, Matest Mandeleevich Agrest, qui est décédé en 2005. Il a consacré une grande partie de son existence à vouloir démontrer que la Terre avait reçu dans le passé la visite d'astronautes venus d'ailleurs. Il pensait qu'un tel événement, s'il avait eu lieu devaient obligatoirement laisser des traces dans les légendes et les mythes. Hein, les, les astronautes de, devaient apparaître ah oui. au peuple primitif comme des êtres de nature divine dotés d'une puissance surnaturelle.
1: Et pourtant, dans beaucoup de légendes, on trouve des êtres venus du ciel. Oui,
0: à Grèce prétendait que tout un ensemble d'événements remarquables rapportés par la Bible aurait eu pour origine la première venue sur Terre d'astronautes. Ainsi... Par exemple, mmh. les circonstances dans lesquelles ont été détruites les villes de Sodome et Gomorre mmh. rappelleraient une explosion nucléaire rapportée par des témoins ignorants. Ça
1: pourrait tout aussi bien être l'explosion d'un noyau de comète comme en Sibérie en 1908.
0: C'est vrai. Les, les divers enlèvements au ciel d'habitants de la Terre, comme celui d'Enoch dans la Bible hein, mmh. par exemple pourrait toujours, selon Agreste, hein, s'expliquer comme un enlèvement imputable à des astronautes venus d'ailleurs qui auraient emmené des terriens à bord de leur vaisseau cosmique. Agreste a d'ailleurs donner un assez grand nombre d'interprétations de ce genre des textes bibliques.
1: C'est quand même un peu de la science-fiction.
0: Oui, oui, oui. Développant sa thèse, le russe s'interrogeait aussi sur la possibilité que certains monuments du passé soient en relation avec la visite sur Terre de cosmonautes venus d'ailleurs. Par exemple, à Grèce la fameuse colonne d'acier inoxydable en Inde, hein, une fameuse colonne connue. Hein. Mais nous savons aujourd'hui qu'il s'agit d'une réalisation remarquable de la métallurgie des poudres, déjà connue dans l'Antiquité. Et quels autres monuments euh, -il. Eh ben, Une vaste fresque saharienne représentant un prétendu dieu martien en tenue pressurisée dont on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un homme masqué en habit rituel.
1: Ah, tout ça n'est pas très crédible. Hein.
0: Non, d'une oui. façon générale, toute une littérature s'est construite autour de ces questions. Ce qui est compréhensible compte tenu du grand intérêt que soulève la question de l'existence des extraterrestres. Mais il convient sur ces sujets de rester extrêmement... Prudent et de garder son esprit critique. Ça ne signifie pas que ces recherches archéologiques soient absurdes ou anti-scientifiques. Ah non, non certainement pas. Mais de la vie générale, de la communauté scientifique, il n'existe pas un seul monument matériel de la culture du passé dans lequel on soit fondé à reconnaître la visite d'autres êtres pensants venus du cosmos. L'une des idées d'Agrest a cependant connu un grand succès. Et laquelle Eh bien, l'idée selon laquelle des astronautes mystérieux beaucoup plus avancés que nous aurait pu laisser des traces matérielles de leur venue non pas sur terre mais sur la face cachée de mmh, la lune mmh. il est il est de fait logique de supposer qu'en laissant leur carte de visite ailleurs que sur terre mmh. hein, où où elle risquerait d'être à la merci des intempéries et des dégradations imputables à des à des indigènes peu scrupuleux ils pouvaient penser que l'exploration par l'humanité de la face cachée de la lune montrerait le haut degré technique atteint par notre civilisation
1: et eh ben c'est même le noir que l'on voit dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace.
0: Exactement, le film de Kubrick s'appuie sur une nouvelle d'Arthur C. Clarke, la, mmh. la sentinelle, lequel s'est lui-même directement inspiré de l'idée d'Agrès. Ah, D'accord,
1: et ces la vie extraterrestre fourmille dans notre galaxie. N'est-il pas surprenant que la Terre n'ait jamais été visitée jusqu'ici
0: Si c'est d'ailleurs durant l'été 1950, au laboratoire de Los Alamos, hein, où je oui. ça, que plusieurs physiciens ont abordé cette question. Ouais,
1: C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi.
0: C'est ça. Ouais. Le grand physicien italien Enrico Fermi, prix Nobel 1938, posa cette question à une époque où précisément les États-Unis étaient en proie à ce qu'on appelle une vague de soucoupes volantes.
1: Et comment peut-on résumer ce, ce paradoxe
0: Eh bien, l'histoire biologique et sociologique de l'humanité sur notre planète oui. montre que l'expansion et la colonisation du milieu sont des processus quasi inévitables. La vie sur Terre oui. s'est répandue partout, même dans les milieux les plus hostiles. Les civilisations se sont répandus dans tous les environnements et sur tous les continents dès que vrai. la technologie leur a ouvert la voie. Ce processus d'expansion devrait logiquement s'appliquer également à la conquête de l'espace. Une civilisation suffisamment avancée devrait finir à terme mmh. par quitter sa planète d'origine pour explorer et coloniser toutes les étoiles proches. Hein. Et
1: puis ensuite, toute la galaxie
0: Exactement. Or, non seulement la Terre n'est pas et n'a probablement jamais été visitée par des êtres venus d'ailleurs, mais à ce jour, <rire> il n'a pas été possible de détecter la moindre manifestation, le moindre signal provenant d'une civilisation extraterrestre.
1: Et quelles peuvent être les raisons
0: Alors, les chercheurs suggèrent plusieurs raisons. Que je te propose, Joël d'examiner dans notre prochaine
1: émission. Et bien, Avec plaisir. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Bernard et à la semaine prochaine pour la suite de cette émission.
0: Au revoir Joël.